2: Transpor'dan herkese merhabalar. Bu hafta güzel konular var. Kadın voleybol milli takımımız Milletler Ligi şampiyonu oldu. Aynı zamanda teniste de yeni bir şampiyon var. Djokovic yıllar sonra sert bir kayaya çarptı. Yeni bir isim var. Tüm bunları Ant'la birlikte konuşacağız. Olcan bu hafta tatilde ve bu kez voleybol ve tenisle başlayıp ardından futbolu ben değerlendireceğim. Ama önce Ant'a şu gururumuzu, voleybolu soralım. Sonra da biraz tenis konuşalım. Ant selamlar. Selamlar abi. Şimdi birçok şey soracağım. Melisa Vargas ismi öne çıktı. İşte yeni koç Santarelli'nin, Guydetti'nin başaramadığını başarması gibi konular
3: var. Ama önce genel bir değerlendirme alayım senden. Tabii ki. Normalde hani her zaman olumlu taraftan yaklaşmak gerektiği kadar ben bir tık önce bir olumsuz yerden başlayacağım. Hani milli takımımız çok güçlü bir kadroydu zaten. Hani Zehra'sından Eda Erdem'ine, Melisa Vargas'ından Ebrar Karakurt'una. Ama şöyle de bir durum vardı. Ağustos'un ikinci yarısında Avrupa şampiyonası var voleybolda ve birçok büyük Avrupa ülkesi tam kadroya yakın bir kadroyla gelmedi. İşte bizim gibi tam kadroya çok yakın gelen bir yanlış hatırlamıyorsam Polonya var. Onlar da zaten üçüncülüğü aldı ama bu rakiplerimiz tam kadro gelmemiş vesaire gibi maddelerde o kadar bence bir noktada değeri de yok. Çünkü çok çok büyük başarı yanlış bilmiyorsam tarihimizde ilk kez şampiyonluğu kazandık herhangi bir üst düzey uluslararası müsabakada. Bu noktada da yani Daniele Santarelli'nin bence asıl aslan payı ona ait. Çünkü yıllarca Giovanni Guidetti ile belli bir başarı, belli bir temel inşa edildi ki bu asla yatsınamayacak çok önemli bir nokta. Ama Santarelli işte yıllarca İmoco'da başardıkları İtalya'da 2018'den beri yanlış bilmiyorsam İtalya şampiyonunu kimselere bırakmıyor. E onun haricinde 2022'de zaten Sırbistan'la birlikte Avrupa şampiyonu oldu. ya da Dünya şampiyonu da olabilir. Şimdi yanlışta bilgi vermek istiyorum ama yine çok büyük uluslararası başarıları var. Şimdi sen öyle bir koçu getirdiğinde onun yaklaşımı Guidetti'nin aksine biraz da ben hani rakiplerimi nasıl yenebilirim ben da ben zaten kazanacak takımım. Rakiplerimin ne oynayacağı önemli değil benim kendi oyunumu doğru oynamam gerektiği. E burada da orta oyunculara çok önemli bir rol ve görev düştü. E orada da harika performanslar var ama hani Melisa Vargas hani benim diyen Türk'ten daha Türk bir performans ve bir o kadar da takım içi uyumu harikaydı. Özellikle maç sonu görmüşsündür sen de bir erik dalı oynama vardır ki
1: finally. This team is so happy hani to finally get that gold. You hear
3: just the Santarelli'nin kırdığı gardan mı, Melissa'nın attığı göbeğe mi hangisine bayrak assam şaşırdım. Biraz şakalı bir yerden girdik ama hani çok olağanüstü bir gurur. Gerçekten her şeyinizde çok teşekkür ederim. size Filenin Sultanlarım. Şunu merak ediyorum.
2: Açıkçası Avrupa Şampiyonası var, Dünya Şampiyonası var, Olimpiyatlar var ve Milletler Ligi var. Voleybolda hani böyle 4 ayrı büyük turnuva gibi. Bu Milletler Ligi bunların arasında nerede yer alıyor tam olarak? Yani mesela futbolda çok o kadar
3: önemsenmiyor ya. Voleybolda da o kadar daha aşağıda mı kalıyor yoksa önemi nedir? Şöyle söyleyeyim hani birçok yorum vardı hatta bu şu an futboldaki milli takım maçlarından oluşturulan bir kupa vardı. İşte Uluslar Ligi. Ona benzetiliyor ama ona göre bence çok temel bir tane fark var. Futbol Uluslar Ligi'ndeki maçlarda futbolcular onu bir zulm olarak yani ben bu maça niye çıkıyorum diye görüyor çok büyük çoğunluğu. Ve orada çok fazla bir ülkelerin puanlarına bir yansıma yok. Aradaki en temel farkı şöyle Biz bu başarıya ulaştığımız turnuva başladığında... ...Dünya Kadınlar Voleybol Sıralaması'nda 7. sıradaydık. Şu an bir dünya birincisiyiz. Ve maç daha bitmeden birinciliği elde etmiştik. Maç sonunda işte 3-1'i kazanınca o bizi ikinci Amerika'dan yaklaşık 10-11 puanlık bir farkla öne atıyor... En temelde ülke puanına yansıması var. Ülke puanına yansımasının ötesinde oyuncular için çok daha çetin, çok daha sert bir müsabaka, çok daha sert bir lig ve bu her yıl yapılıyor. Bu her yıl yapıldığı için artık hani bir nevi insanlar için kulüpler sezonu bitti. Hadi şimdi biraz da milletler sezonuna girelim ve o bittikten sonra işte o takvim seni sana Avrupa şampiyonası veriyorsa, Avrupa şampiyonası oynuyorsun. Dünya şampiyonası veriyorsa, dünya şampiyonası oynuyorsun ya da olimpiyat oynuyorsun. Bu şekilde aslında çok güçlü bir hazırlık turnuvasının bir tık üstü. Hani ben de bir voleybol gurusu değilim. Ben de hani voleybol izlemeye yaklaşık 4 sene önce falan başladım. Ama en azından okuduğum, takip ettiğim ve gördüğüm kadarıyla böyle bir noktaya denk geliyor. Hı hı. Peki aslında biz hani dediğin gibi bir temel oluşturmuştuk yıllardır
2: devam eden... Önce kulüplerle birlikte başlayan başarılar vardı. Bu basketbolda da böyle oldu aslında. Fenerbahçe ve Efes'in başarıları vardı erkek basketbolda. Ve kadın voleybolda da hem Eczacıbaşı hem Vakıfbank hem Fenerbahçe'nin yine son dönemdeki çıkışı çok belirgindi. Ve en sonunda da bunu bir milli takım bazında da uluslararası bir kupayla taçlandırmış olduk. Şimdi okuduklarım arasında mesela Guidetti'ye net eleştiriler var. İşte senelerce Guidetti çalıştırdı takımı ve bir kupa alamadı ama Santarelli bu işi kısa vadede başardı gibi. Bu eleştirileri ne kadar haklı buluyorsun?
3: Ya şimdi eleştirinin tonu çok önemli. Bir noktada katılıyorum eleştirilere. Çünkü Santarelli-Guidetti arasındaki bence temel fark... ...saha eti oynattıkları oyundan ziyade... ...saha dışında sporcularına, oyuncularına... ...mental tarafta nasıl bir güven verdiği... Guilettin'in özellikle 2021'de oynanan olimpiyatlardan beri hep uyguladığı ve bence çok yanlış bir iletişim olan. Ya Biz maçı zaten kazanırız mantığıyla sahaya genelde çıkmıyor takım. Yani en azından üst seviye son 8'e kaldığında çünkü basın toplantılarını eğer dinlemek isterse dinleyicilerimiz bakabilirler. Hani bugün favori taraf biz değiliz, rakibimizin hatalarını bulmaya çalışacağız bilmem ne falan filan. Hani Burada zaten ben maçı kazanmaya favori değilim diye çıkıyor. Bu bir totem olabilir mi? Bu seviyede bir koçsan ve bu seviyede milli takıma sahipsen yani hiç kimse böyle bir totemi kabul etmez. O yüzden hani oyuncularının evet, güvenmeyebilirsin. Bu çok doğal bir hak. Ama güvenmediğin oyuncunun hissetmemesi lazım. E, öyle olunca da hayal kırıklıkları yaşanıyor ki. Hayal kırıklığı dediğimiz şeyler de çok çok büyük başarılar. Bu çok ant parantez bir olay. Ama Santarelli az önce de dediğim gibi takımın ne yapabileceğini zaten biliyor. Rakiplerinin nasıl olduğu ile ilgilenmiyor. Bu takımın ben maksimumunu buradan çıkarırım. Ve bu sayede bu takım bir yere gidebilir. E, bir noktada da kadro seçimi var. Yani, bence Fenerbahçe ile yıllardır harika parçası. Özellikle Vakıfbank'tan Fener'e geçtikten sonra Harika işler yapan Libero Gizem Örge zaten turnuvanın en iyi Libero'su ödülünü de aldı. Hani harika bir ekleme. Sahada canlı başla savaştı kadın. İki noktadan dediğim gibi görülebilir. Bir saha içinden ziyade sağ dışı bir tavır. İkincisi bazen de çok obsesif olabiliyordu. Yani orada çalışmayan bir oyuncu, yani çalışmamaktan kastım, işlemeyen bir oyuncunun üzerine çok ısrarlı, çok sayı kaybettirdiği var. Bu idetti dönemi milli takımın.
2: Hı hı. Son olarak biraz Melisa Varagits'i de konuşalım. Yani bir kere çok karizmatik bir sporcu. Kesinlikle <gülüyor> çok farklı duruyor saha içerisinde. Müthiş fizik yapısı da çok mükemmel gerçekten. Yani çok elastik biri ve çok başarılı. Yaşı da çok genç. Hani herhalde dünyanın en iyi kadın voleybolcusu olacak mı denir, oldu mu denir. Ne dersin? Yani en
3: iyi kadın voleybolcu şimdi hani Tiana Boşkovich'in ve Egonu'nun her ne kadar Egonu son Vakıfbank sezonunda çok ufacık bir yarım seviye bir daha düşük gösterdi. Kendi yani her ne kadar dünya şampiyonu Avrupa şampiyonu olsa da ama ben yine de orada bir tık hala erken olduğu kanaattim çünkü Boşkoviç inanılmaz bir oyuncu yani mesela bu turnuvada Boşkoviç gelmedi Sırbistan'da o iki önceki soruna cevap verdiğim takımların tam kadro gelmemesine dair de bir detay olarak gösterilebilir. Dünyanın en iyi voleybolcusu için hala erken olduğunu düşünüyorum ama dünyanın en iyi 5-10 oyuncusundan biri olduğuna katılıyorum dünyanın en iyi 2-3 pasör çaprazından biri olduğu konusunda kesinlikle katılıyorum. Bunlar cepte olan şeyler bu turnuvanın en iyi oyuncusu olduğu zaten ispatlandı. MVP ödülünü ve en iyi pasör çaprazı ödülünü alıp turnuvayı tamamladı Melisa. Yani şöyle bir şey var evet sahada çok karizması var. Karizmasından öte şöyle bir durum. Futbolda da bunu misal bilirsin bence ya da basketbolda da bilen dinleyicilerimiz vardır. Senin ne kadar iyi olduğun sahada senin gösterdiğinden değil rakibini sana ne kadar önlem aldı ve senden ne kadar çekindiğinden bence belli oluyor. Mesela Melisa Vargas'ın hücumlarında özellikle eskiden Nazay Demir böyle çok pas atardı. Sağa gösterip arkaya sola atılan paslarda hep Vargas tarafına gidiyor savunmalar ve eksik yakalıyor takım. Hani Vargas'ın saha içinde varlığı bile bize ekstradan bir hücum opsiyonu kullanılmadığı anda bile. E şimdi böyle de bir oyuncun varsa elinde. ...otomatik olarak çok öne çıkıyorsun. Yani Melisa Vargası'nda burada... Ha, ...Türkiye vatandaşlığına geçmesinde... ...hem voleybol federasyonu başkanı Mehmet Akif Üstündan, ...hem Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un da... ...hani hakikaten helal olsun... ...böyle bir oyuncu keşfedip Türkiye kültürüne katmak... ...ve onu milli takımı süper yıldızına çevirmek... ...ve önceki turnuvalarda eksik olan iki noktaydı zaten bence. Bir koçun o mental bariyerin ucunda kalması... İki de o tabir İngilizce çok sert olabiliyor da şöyle yumuşatayım. Rakibin bütün umutlarını kıran, bütün umutlarını öldüren oyuncu eksiği vardı milli takımında. Varga sonu tamamlıyor bence. Daha önce Küba milli takımıyla oynamış ama ona
2: rağmen daha sonradan Türkiye milli takımını seçmiş bir sporcu. Orada da gerçekten emeği geçenlere
3: ben de tebrik ediyorum. Var mı eklemek istediğin başka bir konu? Yani ne ekleyebiliriz ki? Harika. ya yani Şu an konuşurken tüylerim diken diken neden bir gurur. Hani çok şanslıyız böyle sporcuları izleyebildiğimiz için. Böyle sporcuların umarım ki hem kariyerleri devam ederken kıymetlerini fark ederiz, emekli olduktan sonra onlar ay bunları da izleyemedik, bunlara da denk gelemedik gibi cümleler kurulmaz umarım. Çünkü hakikaten böyle insanları, böyle sporcuları aynı ülkede yaşamak ve böyle insanları bir hafta sonu oturup izleme şansı çok büyük bir lüks. Tebrik ederiz. Çok mutlu ettiler bizi. Kesinlikle. Yani ben hepsini yani Melisa'yı konuştuk.
2: Böyle bir ayrıcalık olmasın da hepsi gerçekten çok güzel açıklamalar yaptılar takip ettiğim kadarıyla. iyi sporcular Ebrar'ın özellikle Twitter kullanımını çok beğeniyorum ben.
3: Ebrar bugün harika bir tweet attı bu arada. Yani İsmet Özel alıntılı inanılmaz bir tweet. <gülüyor> evet gerçekten çok iyi kullanıyor yani. Hepsine çok teşekkürler tekrar.
2: Teniste de yeni bir şampiyon var. Bimbledon'u ilk kez kazanmış oldu. Carlos Alcaraz ve Djokovic'in aslında hani uzun yıllar sürkülese edeceğini düşünüyorduk denisi ama oldukça dişli bir rakibi çıktı. Ant ne diyorsun nasıl bir maçtı sence?
3: Yani dün çok yakın arkadaşlarımla bir olduğumuz WhatsApp grubunda şunu söyledim. Hani bu çocuk daha Djokovic'ler, Federer oldu, Nadal emekli olmadan bu kadar dominant oynayıp iki tane Grand Slam şampiyonu şimdiden kazandı ve karşısında durabilecek kendi döneminden hani belki Medvedev ama de o kadar güvenmiyorum. Hani bu çocuğun prime beni gerçekten ürkütüyor hissi vardı zaten onu da konuştum arkadaşlarımla. Ya şöyle bir şey var maçın başında gerçekten bir mental bariyere takıldı önceki Alkaraz. Hani Djokovic geldi ilk iki setin ilk iki servis oyununu elinden aldı. İki tane servis kırdığımca neye uğradığını şaşırdı zaten. Zaten ilk set o şekilde bir 6-1'e gitti. Ama ikinci setten özellikle ikinci setin tie breakinde. Hani Murat Kosov'un çok klasikleşmiş bir şeyi var ya işte premierlik bu diye. Hani ben de orada işte tenis bu kardeşim ya. Hani hakikaten tenis budur hissini vardı. Alkaraz'ın Djokovic'e karşı hep söylenen şey şuydu. Oyun olarak bir problem bir eksiği yok. Hani evet Nadal gibi o da inanılmaz bir toprak oyuncusu. Toprak tenisiyle çim tenisi arasında büyük farklar var onda. ilerleyen bölümlerde belki yer gelirse konuşuruz. Şimdi detayına girmeyeyim ama hani toprak oyununa biraz daha uygun birinin daha hızlı çim kortta zorlanacağı bekleniyordu. Nitekim öyle olmadı. Özellikle Djokovic'e karşı da o mental tarafı bir toparlayınca resmen ben bunu yerim ya dedi. Resmen o sahada onu görüyordun. Ve üçüncü sette galiba beşinci oyundu. 27 dakika sürdü bir oyun. Yani Wimbledon'ta en uzun süren tek oyunu finallerde. Ve orada zaten oyunu kazandıktan sonra dedim bir şekilde dramatik bir hata yapmazsa maçı vermeyecek diye. Tekim vermedi de. Ve bence en önemli nokta Djokovic'in neyi yapıp yapamadığı da değil. Alkaraz Djokovic'i kendi silahıyla vurdu. Hani buna da şöyle bir istatistik paylaşmak istiyorum. Djokovic'in hani bilen dinleyicilerimiz vardır. Hani kariyerinde özellikle büyük maçlarda en önemli özelliklerinden biri winner vuruşlarıydı. Ve o winner'larda genellikle rakiplerinin bütün umudunu kırardı. Yani özellikle servis kırma sayılarında falan çok bunu kullanırdı. Bu finalde sadece 32 tane winner kazanabildi Alcaraz'a karşı. Alcaraz toplam 66 tane winner sayısı aldı ve hani maçın zaten son setinde 5. setin 3. oyunda servisi kırdığı sayı da bu şekilde. E zaten bu kadar kendi silahından yeni rakibini ne olursa olsun köşeye sıkıştıramadığında Djokovic gibi bir kalibrede iki oyuncu olunca orada kazanamıyorsun. Ve yani Alcaraz'ın da en önemli şeyi hakikaten bu Gen Z muhabbeti var yani Gen Z. Onlar, Onlar ben senden çekinmiyorum benim oyunun bu işine gelirse kaybedersem de kaybederim rahatlığı çok netti. Özgüven. O özgüven maçı getirdim. Ama hani detaylara girersek hani her setin her oyunu ayrı bir bölüm konuşulacak kadar fazla donaya sahip. Yani dün akşam yürüyüşe çıkamadım maçı izlemekten öyle diyeyim ki.
2: <gülüyor> Güzel. Peki nerede görüyorsun bu işin geleceğini? Yani korkutuyor diyorsun ama sence bu Novak Djokovic
3: Federer üçlüsünün üzerine çıkabilecek bir kariyeri olur mu? Abi şu an çok erken daha bu çocuk 20 yaşında. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sana. Alcaraz doğduğunda 2003 yılı Djokovic, Murray, Federer, Nadal dışında son Wimbledon kazanılan yıl. Yani çok çok daha genç yani ve nasıl bir dominasyonun karşısında olduğu için de bence iyi bir veri. Ne yapabilir? Sağlıklı kalabilirse ki sağlıklı kalmak için biraz böyle garip bir fizyolojisi var. Hani boyu çok uzun değil ama bacakları o kadar kaslı olsa da bağlar güçlü değil vesaire. Bunun elbette kendi staffı ona da özel çalışmalar yaptırıyordur ama bu kadar tıpkına Nadal'da olduğu gibi sert ve fiziksel bir tenis oynayıp bu kadar yıllara karşı koyması biraz zor olacak. Tek şansı şu en azından şu an gördüğümüz tarafta karşısında aynı dönemden güçlü bir rakip yok. Çiçi pas mental tarafı vasat bir oyuncu yani üzülerek söylüyorum. Çok da yani Federer'i çok andıran bir saha içi tenisi olsa da. Dominik teamler falan zaten artık gitti. Medvedev aralarında buna en yakını. Medvedev'de o da farklı biri yani nasıl tanımlayacağım bilmiyorum. Şu an bu adamın karşısında kendi aralığında bir dengi yok. Bu bir şans ama bundan 3 sene önce Alcaraz diye birinin varlığını bilmiyorduk hiçbirimiz. O da bir faktör. <gülüyor> Tabii ki. Hani herhangi biri gelebilir. Ama şu an hani en azından tenisi de bu kadar sevmeye devam ederse 10 civarında Grand Slam'a ulaşmaması işten bile değil. Evet. En azından kariyeri çok çok iyi başladı diyebiliriz. Ya inanılmaz başladı canım. Yani 2 ya da 3 Grand Slam senesinde 2 tane Grand Slam'a ulaştı şimdiden. Yani bu inanılmaz bir olay.
2: Evet. Umarız böyle devam ettirir. Keyifli maçlar ve keyifli galibiyetlerini, keyifli başarılarını izleriz. Şimdi ufak bir ara veriyoruz. Ardından tekrar birlikte olacağız.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
3: Evet Sinan bölümün ilk yarısında beni konuşturdun. Editör olarak geldim. <gülüyor> Resmen senin koltuğuna göz koydum gibi oldu. Bunun için kusura bakmayın. <gülüyor>
2: Estağfurullah. Ağzıma sağlık çok iyiydi.
3: Merslerden Demet. Şimdi Fenerbahçe'yle açmak istiyorum. Neden diye sorarsam Fenerbahçe sizin Oğulcan'la yaptığınız son yayından bu yana en aktif gündeme sahip takım. Hani herkesin Beşiktaş'ta andığı duşan Tadiçi bir anda 4.2 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam bir maaş karşılığında kadrosuna kattı. Benim hem saha içi hem saha dışında çok büyük hayran olduğum Umut Nayiri kadrosuna kattı. E bunun dışında gönderdiği oyuncuları vesaire derken Fenerbahçe bir yapılanmaya giriyor. Aslında belki iki sene önce İsmail Kartal takımdan ayrılırken ihtiyacı olan transferler şimdi başladı. Ben şu noktada senin Fenerbahçe'nin son birkaç haftadır yaptığı transferlere nasıl bir yerden baktığını ve bu sezon gerçekçi bir Fenerbahçe beklentisinin nasıl bir yerde olması gerektiğini dinlemek isterim. Sanırım
2: Ali Koç'un aldığı en iyi 10 numara bu. Dushan Tadic oldu. 6. sezonuna hazırlanıyor Ali Koç. Daha önce bir Max Cruz'e hani kariyer olarak kalite olarak yakın bir kariyer seyrediyordu. Tadic bir tık daha üstünde. Hatta geçen Senegal Tısır'ın Mertens hamlesine de benziyor. Fenerbahçe'nin oyun kalitesini arttırmak açısından önemli. İkinci konu ligde özellikle lig şampiyonluğunu yine birinci sıraya yazıyor tabii Fenerbahçe. Ligde oynayacağı 38 maçın 30'unda rakipler kendi 30 metresinde kapalı oynayacak ve o kapalı oyunları açma konusunda çok belirleyici bir oyuncu olacak Dušan Tadić. Öyle bir 10 numarası yoktu Fenerbahçe'nin. Arda da ayrıldıktan sonra iyice yok hale geldi. Yani Arda'yı da aslında yeni bulmuş gibiydi. Jogges uzun bir süre oynatmadığı için. Hani son final maçlarda Arda oynadı işte bir kupa kazandırdı. Ve Arda'nın ayrılığından sonra da çok gerekli bir transfer oldu bence. Hatta ben yani bu sezon Fenerbahçe'nin şimdiye kadarki en kritik transferi olduğunu düşünüyorum. Yani Ceko Şampiyonlar Ligi finalinden geldi. Çok önemli bir isim. Zaha gelebilir işte. Çok çok büyük bir isim. Tadic'den de daha pahalı bir isim. Bence yani olursa daha da pahalı ya olacaktır. Hani tadiçi seneli 4.2 milyon euroya getirebilirsiniz. Zaha'yı 7.5'tan aşağı getirmek çok mümkün değil. Ama buna rağmen 10 numarada kilit açıcı isim olduğu için Tad için çok önemli olduğunu ve çok fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Son 5 sezonunun tamamında 10 gol 10 asistin üzerine çıkmış double double yapmış Avrupa liglerindeki tek oyuncu Avrupa'nın üst seviyeliklerindeki tek oyuncu. Bunu 29-30 yaşından beri sürekli yapıyor yani gerçekten çok büyük bir başarı ve Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı vardı fakat İsmail Hoca geçen hazırlık maçından sonra basın toplantısında şöyle dedi biz aslında çift 8 gibi oynuyoruz 10 numara değil de dedi işte altının önünde çift 8 yani 4-3'ü söyler gibi oldu. Tabi bir oyuncu daha özgürdür daha öne gider işte Mert Hakan yanında şöyle kullanıyordu falan ama Tadiç bence o kadar böyle orta saha gibi oynamayacak bence Ceko'nun yanında ikinci bir forvet gibi oynayacak zaten Tadic'in böyle sahte 9 falan oynadığı da var son dönemindeki maçlarda ve Ceko'nun da yani yakın dönem kariyerinin neredeyse tamamında çift forvet oynamışlığı var. Yani Ceko Tadic ikilisi de hem tecrübe olarak hem oyun bilgisi olarak çok zeki oyuncular, akıllı oyuncular. Zaten o tecrübeye o yüzlerce maça çıktıktan sonra kimlere nereye koşu atar, ne zaman sırtı dönük oynanır, hangi topa hangi ayakla vurulur falan bunlar daha otomatikleşiyor. Onları çok iyi bilecekler. Onların etrafına sağa sola biraz daha koşu atan oyuncular bence fayda sağlayabilir. Tabii Şimanski transferi var. O da genç ve ofansif bir orta sağ oyuncusu. Belki sağ kenar falan gibi de oynayabilir. Ben açıkçası... 6 numarasının sağ iç pozisyondaki 8 numarasının ve sağ kanatının biraz daha böyle merkez orta sahaya yardımlı oynayacağını düşünüyorum. Sol kenara Zaha gibi bir kenar forvet alınırsa Batu iyi de Hoca Kızıl Yıldız maçında sol kenar forvet gibi oynadı. Öyle bir kenar forvet sola alınırsa bence sağda Aykut Hoca döneminde Mehmet Topuz böyle kullanılmıştı. Merkez orta sahaya daha yardım eden bir kenar gibi. Hamit Altıntop senelerce o tip bir rolde oynadı. Çizgiyi kullanan bir kanat değil de merkeze yardım eden bir kanat gibi düşünelim. Orada Shimanski belki öyle bir kanat sağ kanat olabilir. Rankent öyle bir sağ kanat olabilir. Daha çok merkezi kullanan. Mert Hakan Yandaş o tipte bir rolde kullanılabilir. Bunu yerli kuralının doldurduğu için söylüyorum. Onun dışında hazırlık maçlarında da yerliler konusunda Serdar Aziz ve Mert Hakan iyi görünüyordu. Yerli konusu Fenerbahçe'de 3 yerli durumu devam ederse son anda bir değişiklik olmazsa ki olabileceği söyleniyordu. Orada yerli konusu tabi çok belirleyici olacak. Ferdi gözü kapalı güvenilen bir isim ama ona ikinci üçüncü hamleler gerekecek. İşte İsmail düşünülüyor bu altı numara pozisyonunda. Burada altı numara çok belirleyici çünkü Tadic, Ceko, 1.37, 34, uçuk onların biraz taşınması lazım. İşte Şimanski, Mert Hakan ve Kent gibi oyuncular daha çift yönlü daha dinamik. Onlar o açıdan bir enerji katıyorlar ama ne olursa olsun altı numara çok belirleyici. Bu kadar üç seviye yıldızları kurduğun zaman ön tarafta 6 numaraya da aslında biraz daha Toreyra gibi bir kalite istiyorsun. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şu anda bir net bir Toreyra farkı var. Oraya da Fenerbahçe'nin bence net bir hamle yapması lazım. Şu halde direkt İsmail'i koymak da biraz genç oyuncuyu da zor bir challenge'ın içine sokmak anlamına gelebilir. Yani İsmail iyi bir yükseliş içerisinde fizik kapasite olarak ciddi bir gelişim içerisinde ama bence erken bir yandan da onu böyle bir challenge'a sokmak. Yani rotasyondan girse daha iyi olur ve 6 numaraya da bu yerli kuralından dolayı biraz yerli lazım. Dortmund'dan Emre Can olabilir, Salih Özcan olabilir. Orada iki tane sağlam 6 numara var, Türk asıllı. Onlardan bir tanesinin transferi mesela Fenerbahçe'de hem yerli kuralını sağlama açısından hem de ön tarafı dengeleme açısından çok iyi bir hamle olabilir diye düşündüm. Savunmayı da göreceğiz. Bekao geliyor, hoca da açıkladı. İşte Cikuyu hazırlık maçlarında göreceğiz. Orada biraz savunmayı oturtmakla ilgili bir durum var. Hazırlık maçlarının en iyisi aslında Solbek-Osterwolde. Ama hoca da oyun kurma konusunda Ferdi'nin Perez ve Osterwolde'den daha önde olduğunu dedi. Bu cümle bana hani sol Solbek olarak mı düşünüyor gibi bir çıkarım da yaptırdı açıkçası. Ama ben olsam Ferdi'yi Sabek'te düşünürdüm. Solbek'te de ile devam etmeyi iyi elerdim. Kalede de Livakovic ismi geçiyor. Bakalım tamamlansın savunma ve kale daha netleşir ama şu anda ön hat biraz netleşiyor gibi oraya bir tane
3: 6 numarayla tamamlanması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani şöyle bir şey diyebiliriz anladığım kadarıyla Ali Koç Fenerbahçe'ye geldiğinden beri Fenerbahçe'nin şampiyonluk ya da sezona maksimuma en yakın olduğu sezon öncesi dönem. Yani evet hala önemli parçalar eksik. Ama en tam takıma yakın hali bu. Hani önceki sezonları da bildiğimiz için. Evet. Livakovic kısmını ben haftaya artık olur ya da olmaz orada Oğulcan'la konuşursunuz ya. Şimdi kesinleşmediği <gülüyor> için. Sormuyorum. Normal bir Livakovic'i benim çok hayran olduğum, bayıldığım bir kalecidir. Onu da senin bir kaleci uzmanından dinlemeyi merakla bekliyorum ben de. Estağfurullah. Ben de izleyeceğim bakalım. Harika. İstersen Galatasaray'a geçelim. Çünkü Galatasaray'da da bir hareketlenme var. Ki benim bayıldığım bir sol beki aldılar. Angelino'yu. Anelino, Hoffenheim'da geçen sezon kiralıktı. Red Bull Leipzig'ten geldi. Ve de adı sürekli Beşiktaş'ta alınan hatta Anneliese Beşiktaş'a transferi bile açıklanma noktasına gelen Halil Dervişoğlu'nu tekrar kadrosuna kattı Brentford'dan. Bunlar olurken bir yandan da asıl aslında herkesin beklediği nokta Icardi ne zaman dönüyor ya da dönüyor mu? E artık Nersi'ye dönmesine kesin gözü bakılıyor ama pazartesi günü Okan Buruk hala yıkardığının durumu tam belli değil dedi. Hani Galatasaray'dan nasıl bir şey beklemeniz? Çünkü bir de orta sahada bir ihtiyaçlar olacak. Yani en azından tahminim o. Çünkü Kerem'le Angelino'nun olduğu bir kanada orta sahadan bir destek lazım. Oliveira biraz yavaş kalacak orada. Hani ağır kalacak hatta yavaştan ziyade. Oraya biraz daha böyle Okan Buruk'un futbolculuğunu andıran, basan, yüksek tempo yapan ve pres yapan bir futbolcuya belki ihtiyaç var ya da nasıl bir yol yordam izlenir. Önce Galatasaray'ın yaptığı transferlerden sonra nasıl bir yol izlenire dair? Senin yorumlarını merakla dinliyorum. Sol Beke hem oyun kurabilen hem de hücumda çok etkili bir
2: oyuncu alındı Anelino Ama hem bence size olarak biraz düştü Galatasaray. Hem de savunma konusunda Abdülkerim'le nasıl bir ikili olacaklar o konuda biraz endişe barındırıyor. Ama hücumda vaat ettikleri savunmada yaratabileceği endişelerin çok üzerinde. Orada gerçekten çok ekstra bir oyuncu. Onun dışında Halil olduğu bir yedek transferi olarak zaten hani madem bu kadar ucuz bari alalım denemesi yapılmış bir oyuncu. Hani hemen ilk 11 vesaire düşünülmeyecektir. Hatta ilk 18 de zor düşünülür ama ne olursa olsun Halil de bayağı yetenekli bir genç. Ama karakter olarak güçlenmesi biraz hırslı olması gerekiyor. Açıkçası bakalım belki bu önemli yıldızlarla birlikte daha iyi bir gelişim gerçekleştirebilir. Icardi konusu biraz negatif bir sürpriz gelişimi. rahatsızlığı ile ilgili Arjantin basında da haberler çıkıyor. Belirsizlik de sürüyor. İşte Lösemi diyenler var. Umarım o kadar ciddi bir şey değildir. Belki biz bu kaydı yayına alana kadar da belli olur o konu ama birkaç gündür sürüyor. Yani açıklanmıyor da tam olarak Vandana'nın. Tabi tetkikler yapılıyordur yani henüz netleşmemiştir o yüzden açıklanmıyordur emin olunmak isteniyordur ama o sürünceme tabi sürüyor o, o durumdayken de ikardiyi sıkıştırmanın da çok anlamı yok gerçekten de birkaç güne belli olur ne zaman geleceği zaten Okan Buruk da o açıklamasını düzeltti yani pazartesi günü tam olarak ne zaman geleceği belli olur gibi bir şey söylemek istemiş sanırım bir önceki röportajında orada eksik kalmış yanlış anlaşılmış. Yani önümüzdeki hafta o durumda yani bu hafta içinde de o durumda netleşir. Galatasaray'da işte Torreira'nın yanındaki oyuncu transferi uzun süredir sürüyor. Paradesi uzun süredir bekledi Galatasaray. Oraya da bir hamleyi iyi bir hamle yapılabilirse zaten Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Eğer Sasha Boy ve Victor Nelson'u satmayacaksa Galatasaray ki bence satması da şart değil. İyi teklifler gelmiyorsa satmak zorunda değil Galatasaray Çünkü şampiyonlar ligi oynarsa oyuncular kendini kanıtlayıp bu yaz aldıklarından daha yüksek bedelleri de alabilirler ki. Nelson'un da 3 yıl daha kontratı var. Saşa Boyun da kontratı var. Hani bir sene sonra falan bedavaya gidecek oyuncular da değiller yani kontratları var. O yüzden Galatasaray'ın şu anda telaş yapmasını gerektiren bir şey yok o oyuncularla ilgili. Galatasaray sakin kalıp beklemeli. Eğer çıkış maddelerini karşılayacak yüksek bonservisler geliyorsa o zaman mecbur satıyorlar zaten de. Yani öyle bir teklif gelmiyorsa 3-5 kuruş için Nelson Saşaboy gibi takıma oturmuş çok kaliteli oyuncuları satmanın da bir anlamı yok açıkçası. O konuda da daha tedbirli bir tutum sergiliyor Galatasaray. Galatasaray'la ilgili Icardi olsa bile bu ismi geçen forvet adaylarının hep ikinci forvet olması gibi bir durum benim şaşırtan bir şey. Onu da son olarak söyleyeyim.
3: Biraz daha açar mısın bu demek istediğini?
2: Evet yani Cedric Bakambu mesela, Halil Dervişoğlu, ismi geçenler veya yapılan transferler işte Zaniolo, Barış Alper, Mertens, Alexis Sanchez... Hani elde olanlar da yeni yazılan Bakambo ve Alexis Sanchez gibi isimler de hep ikinci forvet. Yani Mertens de artık son maçlarında, hazırlık maçlarında falan hep ikinci forvet gibi oynadı. Galatasaray önümüzdeki sezon biraz daha 4-4-2'ye yakın oynayacak gibi. Yani Mertens 10 numaralıktan çok ikinci forvet gibi olacak. Yine böyle tam yan yana bir ikili forvet görmeyeceğiz ama önüne arkalı bir ikili forvet gibi görüyoruz. Şimdi bu durumda hepsi Halil'de, Mertens'te, Barış ve Zaniolo oynadığında da hepsi ikinci forvet. Sadece klasik 9 numara olan sadece Icardi. Ve Icardi'ye maazallah bir şey olsa konservisini alsam bile hani 2 ay sakat olsa klasik 9'u oynayacak oyuncu bunlardan hangisi olacak emin değilim yani bu Barış Barış'ta hep uydu forvetler yani as bir 9 numaranın önderliğinde sağa sola doğru koşular atacak genç ve potansiyelli oyuncular Mertens de zaten hani ebatları bakımından bir ikinci forvet. Bir tane de mesela 9 numaranın klasik 9'un alternatifi daha gerekli olabilir diye düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe'de Cekon'un klasik 9'un alternatifi Batşuay gibi net bir 9 var. Umut Nahir de o birinci center for yani ikinci forvet değil de birinci center for. Orada net bir birinci center for alternatifleri var. Galatasaray'da ise Icardi olsa bile mesela geçen sene vardı bu geçen sene Icardi'nin alternatifi Gomis de vardı tutmasa da Seferovic de vardı bunlar klasik dokuzlar yani ve hatta Icardi olmadığı zaman Buffettimi Gomis çok iyi götürdü o Icardi'si süreci yani hem sene başında Icardi geç geldi o sırada Gomis sonradan girerek attığı gollerle çok çok önemli katkı sağladı takımın kırılmamasını ve ayakta kalmasını sağladı. Hem de arada böyle bir Icardi 2-3 hafta olmadığında bir Ankara gücü maçı, bir İstanbul spor maçında falan oynadı Gomis. Her iki maçta da yanlış hatırlamıyorsam ikişer gol attı yani yine çok katkı sağladı. Çünkü sırtı dönük oynamayı bilen, topuk kullanmayı bilen, takım arkadaşlarını oyuna dahil etmeyi bilen öyle bir tecrübeli bir yedek 9 numaranın varlığı. Icardi'ye bir şey olduğu zaman oyunun bozulmamasını ve aynı şekilde devam etmesini sağlıyordu bence. Orada hani tüm bu ikinci forvetlerin dışında belki işte bir klasik bir 9 numara daha yani Icardi'nin
3: alternatifi olarak olsa belki daha iyi iş görebilir diye düşünüyorum açıkçası. Üç büyükleri Beşiktaş'la tamamlamak istiyorum ama Beşiktaş maalesef belki tartışılır bir kelime ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aksine çok sakin bir transfer dönemi geçiriyor işte Fenerbahçe'yi konuşurken Tadic'in adını geçirdim bir Tadic ihtimali ciddi ciddi artmıştı ama nitekim bu durum gerçekleşmedi bu transfer ve Beşiktaş taraftarının da biraz Beşiktaş'a karşı bir tepkisi oluşmaya başladı. Ve geçen seneden de iyi bir kadro yapısı vardı ellerinde vesaire. Sen Beşiktaş'ın bu henüz transfer gerçekleştirmemesi ya da Beşiktaş'la da geçen futbolcular arasında olası transferlerde nasıl bir yeni sezon görme ihtimalimiz olduğuna dair neler düşünüyorsun? Dinlemek istiyorum yorumunu. Birkaç konuda
2: fiyasko yaşıyor bence Beşiktaş yönetimi. Birinci fiyasko medya ile iletişim. Bütün transfer hedefleri medyaya yansıyor ve o sürünceme de medyaya yansıyor günler sürüyor. Günler sürdükten sonra gelmediğinde ve bir de ezeli rakipleri kaptığında bu oyuncuları taraftar tabii ki haklı olarak bir hezeyan içerisine giriyor. Yani Halil Dervişoğlu transferi bile hadi Tadic'i çok büyük futbolcu anlıyorum Tadic'i daha fazla para vermiştir Fenerbahçe bilmiyorum sebebini de. Hani bir sebeple kaptırabilirsin en azından. Ama Halil Dervişoğlu gibi 300-500 bin euroya transfer edebileceğin bir oyuncunun 10 gün boyunca medyada dinlendirilmesi ve Şenol Hoca'nın bu konuda açıklamalar yapması, üzerine tekrar bir pazarlık dönmesi vesaire, O kadar uzun süre bu transferi bitiremezseniz bir takım çıkar ve der ki ya benim de ihtiyacım var bir deneyeyim sanışta Halil yetenekli oyuncu belki olur ve bitirebilirler bu transferi yani. Bir kere medya ile o iletişim, ilişki yanlış yürüyor yani gizli tutamıyorlar istedikleri oyuncuları bir kere bu birincisi ve en basit oyuncuyu bile getiremiyorlar. İkinci konu Beşiktaş ekonomik olarak zor durumda olabilir bu çok şaşırtıcı bir durum değil Beşiktaş zaten benim kendim bildiğim bileli benden öncekilerin de bildiği üzere ekonomik olarak bu ligin en zengin kulübü zaten çoğu zaman olmadı. Bir yıldırım demirören döneminde biraz olmuştu. O dönemde olmasa daha iyiydi zaten hani. O dönemde daha çok en çok parayı harcayan takım onlardı. Bu yine başarısız oluyorlardı. Bizim ülkede zaten bu arada en çok başarı parayla gelmiyor ki. Yani en çok parayı harcayan başarılı oluyor gibi bir şey
3: yüzde seksen olmuyor. Mesela Beşiktaş'ın en başarılı olduğu dönem de öz kaynak dönem yani buradan sevgili Serpil Han tüzüne saygı duymamız gerekiyor. Onun sayesinde o Beşiktaş'ın başarılı dönemi geliyor. Evet yakın dönemi de var bunun. Ben de tam oraya
2: gelecektim. Yani şimdi en çok parayı harcama konusunu bir küçük tekrar değineyim. Bir tek bu geçen sene Erdem Timur'la Galatasaray çok para harcadı ve karşılığında da şampiyonluk aldı. Ama yani mesela Aziz Yıldırım dönemi Fenerbahçe hani 20 senenin neredeyse 15-18 senesi en çok parayı harcayan takımdı. E bunların çoğunda şampiyon olamadı. Yarı yarıya daha azdır belki. E Beşiktaş'ta Yıldırım Dömürören döneminde işte 4-5 sene çok ciddi paralar harcadı. Hiçbir başarı gelmedi. Aksine başarının temeli Beşiktaş'ın en parasız döneminde atıldı. Yani rakipleri Schneider'leri droppaları alırken Beşiktaş feda dönemi geçiriyordu hatırlarsın. Feda döneminde işte Avusturya'dan Velikavlak altyapıdan Arsenal'in altyapısından daha profesyonel maçlara doğru düzgün çıkmamış Oğuzhan Öz Yakup. Ondan başka işte Bundesliga'nın aşağı seviyelerinden Olcay Şah'ın. Böyle oyuncuları toplayarak ve Jose Sosa gibi gerçekten kaliteli olan Bayern Münik geçmişi olan oyuncuları sadece 1,5 milyon eurolara getirerek o araştırmaları çok iyi yaparak doğru bir yapılanma ve organizasyon sayesinde iyi araştırmalar sayesinde o feda döneminden sonra çok iyi bir temel atıldı. Ve sonra Şenol Hoca gelip iyi bir altyapıya geldikten sonra o da doğru teknik adam hamleleriyle o takımı işte Beşiktaş'ın yakın dönemdeki en başarılı sürecine götürdü. 2 tane şampiyonluk şampiyonlar liginde namalüp gruptan çıkma gibi çok özel başarılara hem de o ilk şampiyonlukta takımın stadı bile yok yani statsız şampiyon oldu takım ya böyle dönemleri Beşiktaş en fakir en parasız döneminden sonra yaptı yani insanlar talişka falan diyecekler ama talişka böyle pastanın üzerindeki çilek oldu Talishkaya gelene kadar o hamuru yoğuruldu, keki yapıldı, kreması yapıldı, pasta işte o kremalar falan hep olacağı şahanlar, velik kavlaklar yani atibalar işte uygun maliyetlerle kaliteli oyuncu da mesela Hozes Hoza oldukça kaliteli oyuncu. Beşiktaş'tan sonra hani Beşiktaş'ın bir buçuk verdiği adama işte Trabzonspor Fenerbahçe üç buçukları dörtleri verdi yeri geldiği zaman bir yıldız olarak hani üç buçuk dört milyon euroluk oyuncuları bir buçuğa getirmek zaten hani o dönemin araştırma olayı fedanın hakkı iyi çalışarak verildi iyi emek harcanarak verildi genç potansiyelli oyuncularız iyi scouting yaparak bulmak veya gerçekten yıldız oyuncuları daha ucuza alabilmek rakiplerinden gibi. Şimdi onu daha yakın dönemde başarmışken sadece 10 yıl önce bunları bu şekilde başarmışken bu seneye de parasız girdiğim belli durumdayken ne bir scout yapılanmasından ne bir analiz departmanı yapılanmasından ne doğru düzgün bir sportif direktörden bahsedemiyoruz. Yani Ceyhun Kazancı ismi geçiyor ama Ceyhun Kazancı hangi organizasyonu yönetiyor belli değil. Yani Beşiktaş'la ilgili tek dert paranın olmaması değil Beşiktaş'la ilgili dert bir kişi çıkıyor işte geçen sezon Ceyhun kazancıydı tek başına transferleri yapıyor bu sene Şenol Oca Ceyhun kazancıya sen bir çekil diyor bu sefer ben yöneteceğim diyor ama o da yalnız adam konumunda yani yardımsız hareket ediyor o da hani bir yere kadar o yüzden biraz bir organizasyon eksikliği gözüküyor Beşiktaş'ta. Hazırlık maçına çıkıldı doğru düzgün yedek oyuncu bile yok. Gençler oynadı altyapıdan. Fena işler de yapmadılar ama Berkay ve Demirege Tıknaz iyi oynadılar özellikle Augsburg'a karşı. Biraz geç açıyorlar sezonu. Fenerbahçe ve Galatasaray 3'er hazırlık maçı yaptığında Beşiktaş daha yeni birinci hazırlık maçını yaptı. O da yarıda kaldı zaten. Yani Beşiktaş için önümüzdeki günlerde biraz daha net konuşabiliriz ama oldukça sancılı geçiyor. Ve bunda da taraftarın isyanı her halükarda haklı maalesef.
3: Bir de son dakika hani tabii ki biz bu kaydı bitirdiğimizde siz bunu dinlediğinizde yaklaşık bir gün geçmiş olacak. Ama az önce Nathan Redmond mi olarak Beşiktaş'tan da ayrıldı. Onu da eklemiş olayım.
2: Ayrıca geçmiş olsun diyelim o
3: zaman. Yani Redmond'da baya özellikle Fenerbahçe derbisi ve ondan sonraki 3-4 maçlık sürede in, yani Southampton Redmond'da oynamıştı. İşte sen de sürekli örnek verdin o Guardiola'nın sen böyle bir oyuncusun. Niye oynamıyorsun böyle? dedi bir görüntü canlandı gözümde. Beşiktaş'ı da o halde böyle geçiyoruz. Senin eklemek istediğin bir kısım var mı Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'la da X bir noktaya dair? Yoksa bölümü tamamlaman için topu sana devredeceğim. Tamamlayabiliriz. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. Ben çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta
2: Olcan'la birlikte yine konuşuruz. Bu hafta hem voleybol hem tenis biraz diğer sporlara da değindik ama hakkını verelim. Gerçekten güzel bir hafta oldu. Özellikle milli voleybolcularımız sayesinde. Onlara tekrar teşekkür ederek sizlere veda edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.